0: Charlas TED por Chris Anderson Fundamentos 1. Competencia en exposición oral. La habilidad que puedes construir. Qué nervios, ¿verdad? Salir a un escenario frente a un público y que centenares de pares de ojos te miren resulta aterrador. ¿Temes el momento de levantarte en una reunión de empresa a presentar tu proyecto y si te alteras y se te traba la lengua, y si te quedas en blanco y se te olvida por completo todo lo que ibas a decir. Quizá te humillen, quizá tu carrera profesional se hunda, quizá la idea en la que crees permanezca enterrada para siempre. Este tipo de pensamiento puede mantenerte despierto toda la noche, pero ¿sabes una cosa? Casi todo el mundo ha experimentado el miedo a hablar en público. De hecho, en encuestas en las que se pide a la gente que enumere sus temores, hablar en público suele aparecer como la más, el más mencionado por la mayoría. Por delante del miedo a las serpientes, a las alturo, alturas e incluso a la muerte. ¿Cómo es posible? No hay ningún, ninguna tarántula oculta tras el micrófono. No existe el menor riesgo de lanzarse desde el escenario al encuentro de la muerte el público no te atacará con lanzas. ¿Por qué entonces tanta angustia? Pues porque hay mucho en juego, no solo en la experiencia del momento, sino en nuestra reputación a, lo largo, a largo plazo. Lo que los demás piensan de nosotros importa muchísimo. Somos animales profundamente sociales. Buscamos el afecto, el respeto y el apoyo de los demás. Nuestra felicidad futura depende en gran medida de esas realidades hasta un punto asombroso y percibimos que lo que ocurre en el escenario en un escenario público va a afectar materialmente esos valores sociales para bien o para mal con todo dentro del marco mental adecuado puedes usar ese miedo como un activo increíble ese miedo puede ser el motor que te convenza para que prepares bien una charla eso fue lo que ocurrió cuando Mónica Lewinsky llegó a TED. Para ella, la apuesta no podía ser más arriesgada. Diecisiete años antes, había pasado por la exposición pública más humillante que, le pudiera que pudiera imaginarse. Una experiencia tan intensa que estuvo a punto de destruirla. Ahora intentaba regresar a una vida pública con una mayor visibilidad. Recuperar su relato pero no era una conferencia experimentada, el conferencista experimentada, y sabía que si su charla no le salía bien, el resultado sería desastroso. Me dijo, Nerviosa, es poco para describir cómo me sentía. Era más bien algo así como que tenía en el estómago atenazado por la agitación, destellos de temor, una ansiedad eléctrica. Si hubiéramos podido capturar la potencia de mis nervios aquella mañana, creo que la crisis energética se habría resuelto. No era solo que estaba a punto de salir a un escenario delante de un público respetable, brillante, sino que me iba a grabar en video y era muy probable que mi intervención la retransmitieran en una plataforma de gran difusión. Me visitaban los ecos de un trauma aún subyacente de los años en los que había sido públicamente ridiculizada, invadida por una profunda inseguridad. Mi sitio no era el escenario 3. Aquella era la experiencia interior contra la que luchaba. Aún así, Mónica encontró la manera de, de darle la vuelta a su miedo. Recurrió a algunas técnicas sorprendentes que compartiré contigo en el capítulo 15. Por ahora, baste decir que funcionaron. Su charla le valió una ovación cerrada al término del evento. Al cabo de unos pocos días, ya había sido... Vista en internet un millón de veces y había obtenido comentarios entusiastas en la red. Llegó a suscitar incluso la disculpa pública de una de las personas que durante más tiempo se había mostrado críticas con ella, Erika Gong. A la mujer extraordinaria con la que estoy casado, Jacqueline Novogratz, también le perseguía el miedo a hablar en público. En la escuela, en la universidad... Y hasta que tuvo más de veinte años, la idea de plantarse ante un micrófono y con muchos pares de ojos mirándola, le resultaba tan aterradora que le debilitaba. Pero sabía que para ella, adelante, para que para llevar adelante su labor de lucha contra la pobreza, tendría que convencer a otros, por lo que empezó a obligarse a sí misma a hacerlo. Actualmente, dicta múltiples charlas todos los años, aclamadas muchas veces con ovaciones. En efecto, miremos dónde miremos, vamos a encontrarnos con anécdotas de personas a las que les aterraba hablar en público, pero que encontraron la manera de hacerlo muy bien. Desde Eleanor Roosevelt hasta Warren Buffett, pasando por la princesa Diana, a la que llamaban la tímida Dee, pues no soportaba hablar en público pero que encontró una manera informal de expresarse con su propia voz y logró que el mundo se enamorara de ella. Si consiguieses dar bien una charla, el lado positivo puede ser asombroso. Veamos el caso de la que dictó el emprendedor Ian Musk ante los empleados de SpaceX el 2 de agosto de 2008. Musk no era conocido por ser un gran conferencista, pero ese día sus palabras su supusieron un importante punto de inflexión para su empresa. SpaceX ya había sufrido dos lanzamientos fallidos. Ese era el día del tercer lanzamiento y todos eran conscientes de que un nuevo fracaso podría obligarlos al cierre. El cohete Falcon despegó de la zona de lanzamiento, pero superada la primera fase, sobrevino el desastre. El vehículo espacial explotó. La señal de video se perdió. Allí se había congregado unas 350 personas y como describió Dolly Singh, responsable de atraer talentos a la empresa, la moral estaba por los suelos. Musk salió a hablar con ellos. Según Singh, les dijo que siempre había sabido que iba a ser difícil, pero que a pesar de lo que había ocurrido, ya habían logrado algo ese día, algo que habían conseguido muy pocos países y muchas menos empresas. Habían contemplado, completado con éxito la primera fase de un lanzamiento, y habían enviado una nave al espacio exterior. Debían recomponerse y resolver el trabajo, y volver al trabajo. Y así es como Singh describió el clímax de su discurso. Y entonces dijo, con toda la fortaleza y el empuje de que pudo hacer acopio después de más de 20 horas sin dormir. Yo por mi parte no pienso rendirme nunca, y cuando digo nunca, es nunca. Creo que la mayoría de nosotros lo haríamos seguido al, mismo, al mismísimo infierno en una, con una antorcha en la mano después de oír aquello. Fue la muestra de liderazgo más impresionante que he presenciado jamás. En cuestión de unos instantes, la energía en el edificio pasó de la desesperación y la derrota a una determinación intensa, pues la gente empezó a centrarse en seguir adelante y no en mirar atrás. He ahí el poder de una sola charla. Tal vez tú no dirijas una organización, pero aún así una charla puede abrir puertas o transformar carreras profesionales. Los conferencistas TED nos han contado historias deliciosas sobre el impacto de sus charlas. Sí, a veces reciben ofertas para escribir libros o realizar películas, o aumentan sus honorarios por dar charlas, o bien obtienen inesperadas muestras de apoyo económico. Pero las historias más atractivas son las que tienen que ver con transmitir ideas, con cambiar vidas. Amy Cody dictó una charla inmensamente popular sobre cómo, cambió, cómo el cambio en el lenguaje corporal puede llevar a un aumento del nivel de confianza. Ha recibido de todo el mundo más de quince mil mensajes en los que cuentan lo mucho que les ha ayudado esa información. Y la charla inspiradora de William Kam Kawamba, un joven inventor de Malawi, sobre la construcción de un molino de viento en su aldea cuando tenía catorce años, desencadenó una serie de eventos que lo llevaron a ser aceptado en un programa de ingeniería del Dartmouth College el día en que Ted pudo morir. La que sigue es una historia sacada de mi propia vida. Cuando accedí a la dirección de Ted, a finales de 2001, todavía me estaba recuperando después de que la empresa había que había creado había estado a punto de irse a pique. Y me aterraba la idea de pasar por otro gran fracaso público. Llevaba un tiempo esforzándome por convencer a la comunidad TED de que apoyara la idea que yo tenía de la organización y temía que esta acabara por dilu diluirse. En aquella época, TED era un congreso anual que se celebraba en California. Su propietario y organizador era un carismático arquitecto llamado Richard Saul Gurman, cuya impone imponente presencia impregnaba a todos y cada uno de los aspectos del evento. Todos los años asistían a él unas 800 personas, y casi todas ellas parecían resignadas al hecho de que muy probablemente Ted no pudiera sobrevivir tras la marcha de Gurman. El de febrero de 2002 fue el último congreso celebrado bajo su liderazgo, y yo iba a disponer de una única oportunidad para convencer a los asistentes de que el evento seguiría celebrándose sin problemas. Sin embargo, no había organizado nunca una conferencia, y a pesar de poner todo mi empeño en publicar el acto del año siguiente, solo se habían inscrito 70 personas. A primera hora de la última mañana de aquella conferencia, disponía de 15 minutos para defender mis planteamientos. Hay algo que debes saber sobre mí. No estoy naturalmente dotado para hablar en público. Recurro a muletillas y onomatopeyas con demasiada frecuencia. Mmm, esto, etc. Me detengo en medio de una frase intentando encontrar la palabra adecuada que me permita concluirla. A veces puedo sonar sincero en exceso, conceptual, discreto. Mi peculiar sentido del humor británico no siempre es compartido por los demás. Estaba tan nervioso pensando en ese momento y tan preocupado de que pudiera verme raro en el escenario que no era capaz siquiera de mantenerme de pie, así que me llevé una silla de las que se alinean al fondo y me senté y empecé a hablar. Ahora, al recordar aquella charla, me estremezco. Si hoy tuviera que valorarla, hay centenares de cosas que, que cambiaría desde ella, empezando por la camiseta blanca arrugada, que llevaba puesta ese día. Aún así, había preparado muy bien lo que quería decir, y sabía que había al menos varias personas en la audiencia con unas ganas desesperadas de que Ted sobreviviera. Si lograba dar a aquellos defensores de la organización un motivo de entusiasmo, tal vez ellos entonces revirtieran las cosas a causa de la crisis de la burbuja de las empresas.com. Muchos de los asistentes habían sufrido pérdidas de negocios, tan cerveras como las mías. Quizás, a partir de ese momento, en común pudieran conectarme con ellos. Les hablé con el corazón, con toda la sinceridad y convic convicción de, que la, de la que fui capaz. Le conté a la gente que acababa de vivir un gran fracaso empresarial, que había llegado a verme a mí mismo como un completo fracasado que mi única manera de sobrevivir mentalmente había sido sumergiéndome en el mundo de las ideas, que Ted había llegado a significarlo todo para mí, que se trataba de un lugar único en el que podía compartirse ideas de todas las disciplinas, que yo haría todo lo que estuviera en mis manos por perseverar, sus, por preservar sus mejores valores, que, en cualquier caso, el Congreso nos había aportado una inspiración y un aprendizaje tan intensos que no podíamos dejarlo morir. ¿O sí? Ah, y suavicé la atención con una de anécdota apócrifa sobre Madame de Gaulle, de Gaulle, según la cual la mujer del presidente de Francia escandalizó a los invitados a una cena diplomática expresando su deseo de «Ey, pinis, un pene». En Inglaterra, aclaré, también compartimos ese deseo de felicidad, aunque nosotros lo pronunciamos happiness, happiness, que era precisamente lo que Ted me había aportado a mí. Para mí, para mi absoluto asombro, al final de la charla, Jeff Bezos, director de Amazon, que se encontraba sentado en el centro de la platea, se puso de pie y empezó a aplaudir. Al momento, la sala entera lo secundó. Era como si la comunidad TED hubiera decidido en cuestión de segundos que después de todo iba a seguir apoyando una nueva era. Durante los 60 minutos de pausa que siguieron, unas 200 personas se comprometieron a adquirir entradas para el Congreso del año siguiente, lo que garantizaba su éxito. Si aquella charla de 15 minutos hubiera fallado, Ted hubiera muerto, y lo hubiera hecho cuatro años antes de llegar a colgar su primera conferencia en internet, y tú no estarías leyendo este libro. En el capítulo siguiente, pasaré a compartir por qué creo que aquella charla acabó siendo eficaz, a pesar de sus evidentes torpezas. Se trata de un hallazgo que, pude, que puede aplicarse a cualquier charla. Por poca confianza que tengas hoy en tu capacidad para hablar en público, hay cosas que puedes hacer para revertir la situación. La facilidad en la oratoria no es un don que unos pocos afortunados reciben al nacer. Se trata de un conjunto amplio de habilidades. Hay cientos de maneras de dictar una charla, y cada cual puede encontrar el enfoque que resulte más adecuado y adquirir las habilidades necesarias para llevarlo a la práctica de manera satisfactoria. El niño del corazón de León Hace un par de años, la directora de contenidos de TED, Kelly Swetzel, y yo emprendimos un viaje alrededor del mundo en busca de talentos de la comunicación oral. En Nairobi, Kenia, conocimos a Richard Turere, un niño Masai de 12 años al que se le había ocurrido un invento sorprendente. Su familia criaba ganado, y uno de los mayores retos a los que se enfrentaban era proteger a los animales por las noches de los ataques de los leones. Richard sabía que una hoguera fija no detenía a los depredadores, pero se había dado cuenta de que moverse a un lado a otro bailando, una antorcha, sí parecía funcionar. funcionar. Al parecer, Aprendió electrónica él solo, metiéndole la mano a la radio de sus padres. Usó sus conocimientos para inventar un sistema de luces que se encendían y apagaban intermitentemente, creando la sensación de movimiento. Lo fabricó con pocos po componentes, sacados de aquí y de allá, paneles solares, la batería de un coche y las luces intermitentes de una motocicleta. Instaló las luces y en efecto los ataques de los leones cesaron. Se corrió la voz de su invento y otras aldeas también querían contar con él. En lugar de intentar matar a los leones como habían hecho hasta el momento, instalaron las luces de los leones. De Richard, tanto los aldeanos como los defensores del medio ambiente quedaron contentos. El suyo era un logro impresionante pero a primera vista Richard no parecía candidato probable a conferencista Ted. Estaba ahí de pie, encorvado, en un rincón de la sala, mostrando una timidez extrema. Su inglés era titubeante, y lo costaba describir su invento con fluidez. Costaba imaginarlo en, una escena, en un escenario de California ante mil cuatrocientas personas programando entre Sir Gray, Brin y Bill Gates. Pero la historia de Richard era tan conmovedora que seguimos adelante con nuestro plan y lo invitamos a dictar una charla TED. Durante los meses anteriores al evento, trabajamos con él para contextualizar la historia, encontrar el punto de partida y desarrollar una secuencia narrativa natural. Gracias a su invento, Richard Richard había obtenido una beca en uno de los mejores colegios de Kenia, donde tuvo la ocasión de, de practicar su charla con público. Aquello le ayudó a elevar su grado de confianza y llevarla hasta el punto en que su personalidad se mostrara tal como era. Se montó en un avión por primera vez en su vida y bajó viajó hasta Long Beach, California. Cuando subió al escenario de Ted, se le notaba nervioso. A medida que hablaba, la gente escuchaba con gran atención todas sus palabras y cada vez que sonreía, el público se derretía. Cuando terminó su intervención, los asistentes se pusieron de pie, aplaudiéndolo y vitoreándolo. La historia de Richard puede animarnos a todos a creer que tal vez seamos capaces de dictar una charla mínimamente digna. Tu meta no ha de ser convertirte en un Winston Churchill, o en un Nelson Mandela, tu meta es ser tú mismo, si eres científico, sé científico, no pretendas ser un activista, si eres artista, sé un artista, no pretendas ser un académico, y si eres una persona corriente, no intentes fingir un estilo grandilocuente intelectual, limítate a ser tú. No hace falta que consigas poner al público de pie, ni que te dedique una ovación atronadora, el tono de la, en tono conversacional puede funcionar igual que de bien para compartir ideas. De hecho, para la mayoría de los públicos funcionan mucho mejor. Si sabes dirigirte a un grupo de amigos durante una cena, entonces sabes lo bastante para hablar en público. Además, la tecnología abre nuevas vías. Vivimos en una era en la que para causar un gran impacto no hace falta que nos dirijamos a miles de personas a la vez. La repercusión, puede lograr alguien, la, la repercusión la puede lograr alguien que hable en voz baja ante una cámara de video. Internet hará el resto. La competencia en exposición oral no es un extra opcional al alcance de unos pocos. Se trata de una aptitud fundamental para desenvolverse en el siglo XXI. Se trata de la manera más impactante de compartir lo que eres y lo que te preocupa. Si aprendes a hablar en público, aumentará la confianza en ti mismo y seguramente te asombrará descubrir el efecto beneficioso que puede tener para tu éxito en la vida, sea, esta, sea este lo que tú decidas que sea. Si te comprometes a ser auténticamente tú, estoy seguro de que serás capaz de sacar partido a ese arte antiguo que llevamos instalado en nuestro interior. Sencillamente, debes amarte, armarte de valor para intentarlo.